0: Boa noite a é você aí do outro lado. Começa agora o seu saldo do dia 16 de agosto de 2021. Vim te contar que se o problema era solidão, ao menos esse problema saiu da frente. O Ibovespa não mais caiu sozinho, caiu ainda assim, mas não mais sozinho. Índices de Bolsa de diversos países fecharam em baixa, não com uma baixa tão grande quanto a do Ibovespa, de 1,66% no fim do dia, levando o índice aos 119.180 pontos, menor patamar desde maio, Mas que isso, foram... Praticamente zerados os ganhos acumulados em 2021. Só resta agora 0,14%. Desde o recorde renovado pela sexta vez consecutiva em 7 de junho. Ali na faixa dos quase 131 mil pontos. O derretimento do Ibovespa até aqui já é de 9%. Gente, seguinte. O que, que fez... É, o para não ficar sozinho ao menos na maior parte do dia Ou pelo menos ter mais companhia O que fez foi a China pisando no breque, pisando no freio Não que fosse surpresa a desaceleração da China Mas a intensidade da pisada no freio O tranco dessa desacelera desaceleração isso sim surpreende. Era esperada já uma queda da indústria como foi registrada, mas não tão forte. Era esperada uma queda ali de pouco acima dos 8% de crescimento em junho para pouco abaixo dos 8% de crescimento em julho. Uma queda que do crescimento que foi ali para casa dos 6%. Preocupa especialmente o recuo do crescimento do setor de varejo. Né? A China está num momento aí de transição, o governo tentando desmamar uh, a economia, a atividade econômica dos gastos que vinha fazendo e retomar um plano antigo já de Pequim de incentivar ao longo de, das próximas décadas o crescimento via consumo. No entanto, o comércio teve uma queda forte, uma queda que veio da altura dos 12%, era esperado que caísse a altura dos 11%, da altura dos 12% para os 8% de crescimento. Ainda é crescimento, e bastante crescimento, porque é o padrão chinês não tem muita preocupação em termos de se vai haver ou não crescimento na China. Mas há a preocupação, claro, de haver mais ou menos crescimento na China, e isso implica, sim, diretamente problemas para boa parte das bolsas do mundo por causa de suas exportadoras. Quanto mais espaço essas exportadoras para a China ocupam nas carteiras teóricas, mais tendem a penar essas bolsas. E no caso da bolsa brasileira, preocupa pelo seguinte, a Vale, que é a empresa mineradora brasileira, que mais ocupa espaço no Ibovespa, a Vale subiu, ou seja, se a Vale desancar a cair, aí sim pode ficar ainda mais feia a situação do Ibovespa, que caiu, como eu disse, quase 2% nesta segunda-feira. E aí você está me perguntando por que, que o Ibovespa caiu 1,66% enquanto a bolsa de Nova York chegou a virar no fim do dia sem ter a companhia, então, nas últimas horas, nos últimos momentos da bolsa brasileira, uma alta ali, um pouco acima da estabilidade para o S&P 500. Por enquanto caía quase 2%, caía a bolsa, as bolsas da Europa caíram na média apontada pelo estoque 600%, Menos de 1%, 0,7%, 0,7% também de queda para a carteira teórica do MSI Emerging Markets, que reúne ali na carteira as principais ações emergentes. O Brasil, então, a sua bolsa caindo bem acima da média dos seus pares emergentes. Por quê? Porque a Bolsa Brasileira, como você que acompanha o saldo do dia e acompanha o dia-a-dia dia do mercado no ValorInvest.com, já sabe, a Bolsa Brasileira tem lidado com riscos essencialmente nacionais. Inflação subindo. Isso, por sua vez, diminui o espaço no teto de gastos para o próximo ano. Afinal de contas, vão ter que ser reajustadas de acordo com essas projeções de inflação em alta. Os pagamentos, os repasses feitos em programas sociais e outros gastos, então, que o governo tem a fazer em 2022. Vai diminuindo o espaço no teto de gastos. E mais, se a inflação sobe e prejudica o lado fiscal, essas duas coisas juntas puxam para cima a perspectiva de juros aqui no Brasil. Os juros, por sua vez, se os juros sobem, os juros tendem a encarecer ainda mais o serviço da dívida brasileira. Ou seja, o Brasil vai pagar ainda mais caro para se financiar. Para você aí, do outro lado, que investe no Tesouro, por exemplo, o governo vai pagar rendimentos maiores, porque a taxa de, de referência vai estar maior e a rolagem da dívida vai ficar mais cara, o que por sua vez prejudica a inflação de novo, e coisa e tal. É uma espiral bastante negativa que tem enquanto esses indicadores inflação, risco fiscal e juros é, têm apontado para cima, têm apontado para baixo as projeções de crescimento do Brasil. Isso tudo regado, a muita instabilidade, Política. no que vem tem eleição, parece até que 2022 já começou no fim de semana eh, mantendo o tom nervoso com o qual tem lidado investidores locais e tem afugentado investidores estrangeiros. Fim de semana o presidente acordou cedo, né? Não sei se foi o presidente, foi quem posta lá. Ele já falou que quem tem a senha do Twitter dele é o filho, um dos filhos dele, né? Vereador Carlos Bolsonaro. Enfim, alguém acordou bem cedo para entrar no Twitter do presidente Jair Bolsonaro, ali às 8 horas da manhã de sábado, para ameaçar de impeachment os ministros uh, do Supremo, o ministro Alexandre de Moraes não explicou porquê, o último caso ali recente envolvendo o nome do ministro, foi uma autorização, ele referendou, ele colocou para andar um pedido de prisão de um aliado de Bolsonaro, ex-aliado do presidente Lula, o Roberto Jefferson, foi preso, acusado de integrar milícia digital que atentava contra a democracia. Ameaçou de impeachment também Luiz Roberto Barroso, últimas notícias, que tem o nome do ministro envolvido, tem muito a ver com a oposição do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral presidido por ele, a oposição ao pleito de Bolsonaro de retomar o orelhão com ficha. O orelhão com ficha não, o voto impresso, lá está lá uma impressora para ter conferência do voto no papelinho, no papelzinho, sendo que já tem auditoria das urnas eh, digitais, enfim... Isso tudo traz dúvidas sobre o futuro, incertezas sobre o futuro. Te convido, aliás, a dar uma olhada no papo que eu tive nessa manhã, no programa dessa semana, Abrindo os Trabalhos, toda segunda-feira às 8 da manhã. Conversei com a Alessandra Ribeiro, da Tendências Consultoria. Ela é sócia e diretora de macroeconomia lá. Conversei também com o Fábio Akira, economista-chefe da Blue Line Asset. De acordo com a Alessandra, não fosse isso tudo que seria evitável, o dólar hoje no Brasil estaria na altura dos R$ 4,50 no mercado à vista. Fechou hoje de novo em alta, ainda mais distante desse patamar o dólar, uma alta de 0,65%, foi aos R$ 5,27 por um tris, não, nos R$ 5,28. No fim do dia, enquanto isso a inclinação da curva de juros subia, por quê? Porque está complicado. Projeção hoje focos indicou que segue sendo perdido, escorrendo pelas mãos do banco central, o banco central que já alertou que sozinho não faz verão, precisa da ajuda do governo. Tá subindo a expectativa de, de inflação, ainda que esteja subindo a expectativa de juros. Tá dureza, hein, gente? Eu sou o repórter Gustavo Ferreira, convido a continuar conosco para saber até onde vai essa espiral. Espero que acabe logo. Grande abraço, até a próxima. Boa semana, se cuide. Eu me cuido daqui, que a pandemia ainda não acabou. Até a próxima e tchau.